0: Ok, vamos con la enseñanza de la palabra Y hoy vamos a hablar Profetizando vida Profetizando vida Dice en Juan capítulo 10 versículo 10 El ladrón viene, vino para matar Hurtar Y destruir Yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia O sea cuál es el propósito de Dios De Jesucristo El propósito de Jesucristo Es que nosotros tengamos Vida Vida en abundancia No solo vida Vida en abundancia Ese es el propósito de Jesús Y cuál es el propósito del enemigo Del diablo Matar, hurtar y destruir Matar, hurtar y destruir la vida que Dios nos da. Cuando nosotros estamos necesitando esa vida abundante? Yo no sé si a usted le pasa, pero hay veces que queremos hacer la voluntad de Dios y no lo logramos. Ahí necesitamos vida. Yo no sé si a usted le pasa, pero queremos dejar cierto pecado y no podemos. Ahí necesitamos vida. Otras veces estamos ansiosos Estresados Deprimidos Con tristeza Sin motivación Sin deseos hasta de vivir algunos Ahí necesitamos Vida O sea que nosotros así seamos cristianos Continuamente necesitamos Vida Porque siendo cristianos Muchas veces no podemos hacer la voluntad de Dios No podemos Apartarnos del pecado porque a veces siendo cristianos estamos estresados, deprimidos, tristes, sin motivación, sin propósito. Entonces nosotros necesitamos vida. Aún cuando estamos demasiado cómodos y no estamos sirviendo al Señor. O no le estamos dando, no estamos dando testimonio de Él a otros, de quien Él es. Ahí necesitamos Vida cuando no damos el fruto que Él espera de nosotros, ahí necesitamos vida. Jesús no, no, no murió para darnos la clase de vida que algunos creen. ¿Cuál es la clase de vida que algunos creen o que algunos piensan para lo cual Jesús murió? Una buena casa, buen trabajo, piscina, carro lujoso, playa, brisa, mar. Yo sé que ya algunos se acordaron de algunas canciones. Pero todo eso dejará de ser. Así que Jesús no murió por lo que va a dejar de ser. Jesús no murió por lo que va a durar 60, 70 años. Jesús murió por lo que va a permanecer. Jesús murió por la vida que va a permanecer. Por eso dijo que Él venía a darnos vida, vida eterna. Y Él quiere que nosotros vivamos esa vida eterna desde ahora y por siempre. Entonces no es para, esa vida no es para tener una buena casa, un buen trabajo, una buena piscina, un carro lujoso, playa, brisa, mar, todo no Mucho más que eso, Jesús murió por algo más importante, por algo de mayor valor, por algo más trascendental, por algo que no deja de ser Él murió por lo eterno, por lo que perdura entonces nosotros necesitamos cambiar nuestra visión de lo que es vida. Necesitamos cambiar nuestra visión de la vida. No podemos tener una visión de vida fundamentada en lo terrenal, en lo físico, en lo natural, en lo que se acaba. Esa sería una vista muy corta y muchos cristianos tienen vida vista muy corta. Porque su vista está puesta en lo, que, en, en lo físico, en lo natural, en lo que se puede tocar, en lo que podemos ver. Eso es una vista corta, porque Jesús vino a darnos una vida abundante en lo eterno. Necesitamos una visión de, de, de lo trascendental que incluye lo físico y lo sobrenatural. Por eso es mayor, porque lo incluye todo, todo lo incluye, incluye lo físico, no como un propósito, sino como un medio, que tú tengas todas estas cosas materiales como un medio, no como un fin, no como un propósito, como un medio para tener y gozar de una mejor vida eterna. Aprender a administrar lo físico, lo natural, lo que deja de ser. Para tener una mejor vida eterna. Para ser tesoros en el cielo. Y para tener una visión de lo eterno. Tenemos que tener o poner nuestra visión en Cristo y en la Palabra. No hay otra manera. Busca cualquier otro medio y no vas a hallar esa vida abundante. Porque el único medio para hallar la vida abundante es poner nuestra vista en Jesús y en su palabra. Entonces ahí esa vida va a manifestarse en paz. En paz a pesar de las circunstancias. Porque yo ya no dependo de lo que va a dejar de ser. Yo ya no dependo del trabajo. Yo ya no dependo del dinero. Porque cuando nosotros dependemos del dinero Dejamos de dormir cuando no hay Y si tenemos mucho Dejamos de dormir porque hay que cuidarlo Entonces siempre vamos a dejar de dormir Cuando nuestra vida o nuestra visión Está depositada en lo que va a dejar de ser En lo físico en lo natural Eso quita el sueño Pero cuando nosotros Ponemos nuestra vida en Jesucristo Ponemos nuestra vida en su palabra, nuestra visión en su palabra. Entonces, a pesar de las circunstancias, vamos a poder tener paz. Vamos a tener poder, vamos a poder tener paz. Así que nosotros necesitamos de esa vida abundante. Todos nosotros, muchos ya tenemos esa vida. ¿Cuántos la tienen? pero quizás no está siendo abundante porque quizás me estreso porque quizás por momentos no estoy dando fruto porque quizás por momentos no, no hago la voluntad de Dios porque quizás por momentos estoy con la visión en lo material o porque quizás por momentos ay, estoy, no sé, no sé qué pasa no sé para dónde voy ya estoy como aburrido ahí los domingos a la iglesia lo mismo el mismo pastor y vamos perdiendo como, como, como el deseo de la vida. Porque no quizás no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. De, necesitamos vida. Necesitamos de esa vida abundante. Necesitamos analizar si el fruto que estamos dando es para 70 años. O si el fruto que estamos dando es para lo eterno. Necesitamos analizarlo. Entonces, lo que yo quiero hoy, y que me puse de acuerdo con mi Señor, hace varias semanas me puse de acuerdo con Él, lo que quiero hoy es enviar palabra de Dios decretando vida en nosotros. Amén. Enviar la palabra para que nosotros vivamos esa vida abundante. Pero necesito primero que, que tengamos claro de qué vida me estoy refiriendo. Que no nos estamos, no, 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 no nos estamos refiriendo a sencillamente estar bien, a estar cómodos. No, es algo más que eso, es algo más profundo, es algo más sobrenatural que estar bien físicamente, que estar cómodo. Esa vida eterna abundante se va a manifestar en una vida consagrada a Dios se va a manifestar la vida abundante en una vida de entrega al Señor una vida que quiere seguir los pasos de Jesús una vida que quiere vivir de acuerdo a Jesús y para eso es necesario enviar la palabra sobre nosotros mismos sobre nuestra vida decretar sobre nuestras vidas ahora sí, recuerde lo que dice el versículo a memorizar Daniel capítulo 4 versículo 17 el decreto, ¿cuál decreto? El decretar las cosas de Dios, el decretar vida. Las sentencias por decreto de los vigilantes. Los que estamos despiertos, los que estamos atentos a lo que oímos en la palabra. Si tú estás escuchando palabra hoy y estás atento a esa palabra, tú eres un vigilante. Y las cosas de Dios son hechas por el decreto. La sentencia de los vigilantes por dicho, ¿de quién? De los santos, ¿cuántos santos hay acá? Yo soy santo, no porque sea bueno, sino porque Dios ha puesto santidad en mí. Porque Dios ha puesto su esencia en mí. Entonces es necesario que por nuestro dicho se decreten las obras de Dios. Es por nuestro dicho que vamos hoy a decretar vida y vida abundante. Y vamos a tomar como ejemplo lo que Dios hizo con Ezequiel. Vayamos a Ezequiel capítulo 37. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Ya lo tiene? Ezequiel 37.1 La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor y de, ahí, y, de aquí, que eran much, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré entre vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí que tendones sobre ellos y carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos pero no había en ellos espíritu y me dijo profetiza al espíritu profetiza hijo de hombre y di al espíritu así ha dicho Jehová el Señor espíritu vende los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y profeticé, como se me había mandado y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en gran extremo Ay el pastor no está diciendo Que nosotros somos como esos huesos secos No Estoy diciendo que partamos de ahí Porque si Dios mostró Que él podía dar vida a unos huesos secos ¿cuánto más No hará con nosotros Amén ¿Cuánto más no hará Con nuestras vidas y como decía ahora al principio Hay momentos en que nos sentimos sin vida Hay momentos en que nos, no, nos sentimos sin esperanza Hay momentos que nos sentimos mal No es solamente sentirse morir Es más que eso es, más, es, es todo lo que estuvimos hablando No hacer la voluntad de Dios No dar fruto que Dios espera No servirle, no dar testimonio de Él Estar pegado de lo natural, de lo físico a veces sin fuerza, sin propósitos y aunque todo esté bien, pero si no damos el fruto que Él espera estamos sin vida mire lo que dice el versículo 3 y me dijo hijo de hombre, vivirán estos huesos, para qué le estaba preguntando Dios Ezequiel, si los huesos vivirían, si Dios sabía si iban a vivir o no Dios lo sabía, pero le hace la pregunta a Ezequiel Para que Ezequiel entienda que en lo natural Esos huesos no iban a vivir Y si tú buscas vida por cualquier otro medio Que no sea a través de Dios, no la vas a hallar Pero ¿cuál fue la respuesta de Ezequiel? La respuesta que Dios esperaba Tú lo sabes Señor Si tú quieres dar vida, darás vida en lo natural no habrá vida. No la habrá. Busca por todos los medios. A veces creemos que lo que nos hace falta es una persona. No es una persona. A veces creemos que lo que nos hace falta son bienes. No son bienes. A veces creemos que lo que nos hace falta es que me pongan atención. Que me pongan cuidado. Que no me dejen solos. No es eso lo que nos hace falta. Lo que nos hace falta es vida en Dios. Vivirán estos huesos Ezequiel sabía en quién él creía Y le dijo tú sabes Tú lo sabes Como quien dice yo sé que hay forma de que vivan Pero si tú lo haces Yo sé que no hay forma de que viva Pero si tú lo haces habrá vida Habrá vida Y como le decía ahora cuánto más a nosotros Que somos sus hijos Versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Qué es lo que va a dar vida? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que nos da vida? ¿Qué es lo que nos levanta? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que viene a, a vivificarnos? La palabra de Dios. Por eso dice Juan capítulo 1 versículo 1 Y el verbo la palabra se hizo carne Jesús Porque en la palabra En la palabra Es decir es Jesús manifestado En diferentes maneras Y una de las maneras en que se ha manifestado Jesús Es a través de la palabra Él es el que da vida A través de su palabra Entonces oíd palabra de Jehová Es por su palabra que tenemos esa vida Que Jesús ya compró Jesús ya la compró, ya la tenemos. Ok, hoy vamos a profetizar vida, pero no creas que con lo que hagamos hoy acá, ya ah, me voy para mi casa, ya tranquilo. Tú tienes que garantizar esa vida y la única manera de que tú garantices esa vida es permanecer en la palabra. No hay otra manera, permanecer en la palabra. ¿Qué más dice? Mira lo que dice el versículo 5 Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros Y viviréis Un medio por el cual tendremos vida es por la palabra ¿Cuál es el otro? Por el espíritu Necesitamos del espíritu de Dios En comunión con nosotros Necesitamos permanecer con, en comunión con Dios Para garantizar que esa vida que profetizamos hoy permanece que esa palabra que enviamos hoy sobre ti se queda. Da fruto. Cumple el propósito. Garantiza esa vida por el Espíritu. Y mira lo que dice el versículo 6. Y pondré tendones sobre vosotros. Y haré subir sobre vosotros carne. Y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu. Y viviréis y sabréis que yo soy Jehová profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos pero necesitaban del espíritu Dios va a dar todo lo que tú necesitas para permanecer en esa vida Dios va a dar si tú tomas la decisión y tú empiezas a garantizar por medio de la palabra y por medio del espíritu esa vida en ti él te va a juntar con los que él necesita que te juntes él te va a unir a los que él necesita unirte él va a poner alrededor tuyo las personas que él sabe que te van a ayudar a permanecer en esa vida él va a proveer todo lo que tú necesitas Para que tengas esa vida, para que permanezcas en esa vida. Y el versículo, le quiero repetir el versículo 8, y miré, y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos. Muchas veces nosotros nos vemos así, nos vemos aparentemente bien, pero no había en ellos espíritu. Necesitamos garantizar esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Necesitamos asegurarnos que estamos teniendo esa relación con el Espíritu Santo de Dios. Muchas veces todo parece estar bien, pero asegurémonos que sea el Espíritu de Dios el que está en medio de nosotros. Necesitamos la vida que viene por el Espíritu Versículo 9 Y me dijo profetiza al Espíritu Profetiza hijo de hombre Y di al Espíritu así, dicho, así ha dicho Jehová el Señor Espíritu vende los cuatro vientos Y sopla sobre estos muertos Y vivirán Y que hizo Dios entonces Hizo un gran ejército en extremo Yo sé que Dios va a ser de nosotros Un gran ejército en extremo pero nosotros necesitamos garantizar vida. Necesito garantizar vida. No lo hagas solo por ti. Hazlo por tus hijos. Hazlo por tu descendencia. Necesitamos garantizar vida. Necesitamos garantizar vida. Dios ha hablado todo esto a nosotros. Versículo 11. Me dijo luego. Hijo de hombre. Todos estos huesos son la casa de Israel. ¿Qué es la casa de Israel? Su pueblo escogido. ¿Quién es su pueblo escogido hoy? Yo. Y quizás hay sequedad en mi vida. Y quizás hay áreas de sequedad en tu vida. Todos esos huecos, huesos, perdón, somos nosotros. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos insisto muchas veces nosotros estamos en esa condición. Algunos nos damos cuenta, otros no. Y creemos que está todo bien y creemos que esa es la vida que Dios que Dios nos quería dar. Versículo 12. Por tanto, profetiza, profetiza y diles. ¿Qué hace un sepulcro con un muerto? Lo tiene cerrado, ¿verdad? Es más, cuando Jesucristo iba a hacer resucitar a Lázaro, ¿qué hizo? Abran el sepulcro, quiten la piedra, porque los sepulcros nos encierran. Entonces, partiendo de ahí dice, por tanto profetiza y dile, así ha dicho Jehová oh, el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. ¿Sabes cuáles son esos sepulcros? El sistema del mundo. Lo que el mundo nos ofrece hoy me encierra y me deja enterrado en una, en una muerte espiritual. El sistema que nos ofrece hoy el mundo es lo que tiene a muchos de los hijos de Dios muertos en vida. Los sepulcros, el sistema del mundo es lo que nos enseguece. El sistema que el mundo me ofrece me quita la visión de lo eterno y me da la visión de lo que, de lo que va a padecer, de lo que va a desaparecer. Y yo no me puedo conformar con ese sistema. Yo no me puedo conformar con los sepulcros. Porque entonces Dios cuando nos vea nos va a decir. Lápidas. Blanqueadas. Como le dijo a los fariseos. Necesito salir del sistema que el mundo me ofrece. Necesito sacudirme de eso. Nos ahoga, nos convence y nos quita la manifestación de la vida que es en Jesús. Poco a poco se nos va metiendo No nos damos cuenta Y poquito a poquito sutilmente Nos va cambiando nuestra manera de pensar Como si fuéramos ranas Dispuestas a ser cocinadas Ya sabe cómo cocinan las la ranas ¿no? Para que no Para que no brinquen Las ranas son demasiado Con cualquier calorcito salta Entonces A ellas no las matan Porque las dañarían para poderse comer Las ponen en agua fría y poco a poco le van subiendo el calor porque si las meten en agua caliente qué hacen ellas saltan pero las meten en agua caliente en agua fría y le van subiendo el calor le van subiendo el calor ellas sin darse cuenta se van deshidratando pierden su fuerza y cuando ya sienten que se queman no pueden saltar no hay fuerza para saltar así es el sistema del mundo así hacen los sepulcros con nosotros poco a poco nos van combinando las cosas poco a poco nos van subiendo el calor, poco a poco nos van cocinando y no nos damos cuenta y cuando ya nos damos cuenta y queremos brincar no tenemos la fuerza para hacerlo y nos consume y nos quedamos ahí muertos en vida Dice el versículo 14 y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice dice Jehová él quiere venir a que nosotros reposemos sobre la tierra que él tiene para nosotros es decir el sistema que él ha preparado para nosotros un sistema de acuerdo a la palabra de Dios un, un sistema de acuerdo al Señor un sistema de acuerdo a los principios divinos un, un sistema de acuerdo a las leyes del reino eso es lo que Dios tiene para nosotros para darnos vida este sistema trae libertad este sistema abre los sepulcros y los sepulcros tienen que ser abiertos. Él quiere llevarnos a una nueva vida. Pero tú y yo necesitamos de aquí en adelante garantizar esa vida. Con la palabra de Dios. Con el Espíritu Santo. Y buscando lo eterno. No lo que se va a acabar. No lo físico, no lo natural. Necesitamos más que eso. Nosotros necesitamos más que dinero Nosotros necesitamos más que un trabajo Nosotros necesitamos más que una casa Nosotros necesitamos más que vacaciones Ay pastor, entonces yo no voy a poder tener vacaciones este año Sí, vete de vacaciones Entonces, pero ese no es el propósito Te estoy hablando de propósitos Te estoy hablando del fin de nuestras vidas Algo más grande, algo más maravilloso No te conformes con lo que tú ven tus ojos naturales no nos conformemos con eso Vayamos más allá A lo sobrenatural Así que lo que vamos a hacer en esta tarde Porque creo que tú lo has entendido Y lo que vamos a hacer esta tarde Es decretar Por dicho nuestro vamos a decretar vida Por dicho de los santos vamos a decretar vida Así que yo le pido por favor que nos pongamos de pie y si tú estás en cualquiera de estas condiciones que hemos hablado Quizás sin dar fruto Quizás sin poder servir al Señor como quisieras Quizás con ansiedades, con angustias, con temores Quizás con problemas Necesitamos vida y si revisamos todas esas condiciones, quizás todos necesitemos vida. Y por eso es necesario que hoy decretemos vida. Que hoy profeticemos vida. Profetizar es lo que leímos en Daniel 4.17. Es decir las obras de Dios. No decir lo que yo quiero, lo que no yo anhelo. Es decretar las obras de Dios. Es levantar nuestra mirada y abrir los ojos a lo eterno. Es quitar la mirada del piso buscando lo terrenal.